0: VENHA! Jogar RPG comigo, com a Laura e com o Dudu! O caneco furado adverte, as piadas e alegações contidas nessa propaganda não são necessariamente baseadas na realidade. Qualquer semelhança é mera coincidência. GALERA! Aqui é o Mestre Bigo, e hoje eu trouxe uma convidada queridíssima que é o Gana Vem um podcast faz uma, um milênio já tentando organizar alguma coisa pra gente fazer juntos a deixa eu ver, alguns meses. Hum. Diga oi, Naomi!
1: Fala, galera! E aí? Aqui é a Naomi. É, tô muito feliz com esse convite aqui, tô muito feliz de estar aqui com, com o Igor. E nós vamos falar sobre... Eu posso falar o tema, sim, hoje? Pode! A gente vai falar sobre mistérios.
0: E ah, suspense. No RPG? Ah, suspense. Ah! RPG? Ah, suspense. Ah.
1: E pra matar o suspense de quem eu sou, você pode me conhecer jogando RPG na contos contoslúdicos que é Eita. um projeto onde eu sou uma das narradoras. Além disso, eu tenho meu próprio podcast, é o NanoCast, que é curtinho. E é da Nanoca, que sou eu. E também tem o Necronoca. Você pode se assustar ouvindo o Necronoca, que é o meu drama de terror. Todos estão nos agregadores de Nanocast de
0: sua preferência. Herói demais essa criança, meu irmão. Olha só isso. É, tem um canal da Twitch e dois podcasts. E eu tentando fazer um podcast quinzenal só, é, 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 só acontecer. Tem é muita eficiência, não. Muito eficiente. ser justa,
1: pra ser justa, nenhum dos meus podcasts tem, tipo mais que 10 minutos por episódio.
0: Ah, verdade. Os meus têm uma hora e aí tem aventura. acontece assim que eu tenho editor. Só ah, tô sim. Estou gravando. É, é sou muito... imbecil. <risos> Ai, meu Deus! Por exemplo, é eu. Eu tô há mais de um ano pra soltar seis episódios de uma aventura de SDL que eu gravei, uhum. que tá saindo, vai sair o penúltimo episódio, eu acho, dia 20 agora. Isso com o editor me ajudando a editar e fazendo os bagulho. Porque eu simplesmente não tenho tempo. E aí eu vou fazer os um negócios assim, super na correria. Uma vez por semana eu mexo nas coisas do podcast, é foda. Mas isso aí é Mas eficiência, é não. É justamente
1: por isso que eu criei o um Nanocast, porque eu não tenho tempo pra editar, eu não tenho tempo pra gravar, é e... Justo. E eu, eu não consigo ouvir um podcast grande hum. sem ficar parando e me distraindo. Então, eu acabo não consumindo muito podcast. Eu fiz o Nanocast, que é curtinho, que tem de 5 a 10 minutos por episódio, que é uma necessidade minha. E eu fico ouvindo o Nanocast, às vezes. E eu percebi que era necessidade de outras pessoas. Aí eu comecei a lançar um episódio por dia, sai... Agora ele tá em ato, mas só que ele
0: sai todo dia. Ué, o último episódio do Nanocast que eu vi saiu tem cinco dias.
1: É, porque ele, ele tava saindo todo dia, aí, ah, eu, tá. aí terminou eu a terceira temporada, e aí eu tô fazendo alguns episódios especiais pra editora Retropunk sobre Brancalônia. Hum, e não. aí
0: quando... Quando entrar a quarta temporada, vai voltar a sair todo dia. Mas nós temos um, um, uma pessoa famosa aqui né, no nosso... na no no nossa pequena taverna, meu Deus. Socorro. Eu só, eu só recebo gente famosa aqui. A, a Valkyria vem, vem jogar, a Andressa vem jogar, entendeu? O Biel uhum. vem falar, eu, vem falar a groselha aqui junto comigo. Eu tenho amigos famosos, mas eu sou, eu sou aquele colega que, que tem um, 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 uma coisa que faz o um hobby no cantinho, sabe? Uhum. É, é bem assim. Eu conheço gente famosa, mas eu sou amigo pobre de todo mundo.
1: Ah, não vou nem ser humilde, não. Famosona
0: mesmo. Isso mesmo. Quem ok? é Andres? Toda vez que a Andressa fala aqui, eu falo: Nós temos nossa querida Andressa, que tem mais meses do que eu consigo contar. Eu já, fui, forma... eu já fui reconhecida
1: na rua pelo Contos Lúdicos.
0: Caralho? Acredita aí, na, nisso? Não, na moral, na moral. Foi foda. Palmas. Palmas, porque você ser é reconhecido na rua é já outro nível, cara. Foi foda. É outro nível, você já está acendendo a ter tiets, fanzocas atrás de você. Pois é. Esse aí é, porra certamente você alcançou a fama no RPG já. Tá de parabéns. Agora, como você me fez o favor de falar que o tema era suspense, eu vou chamar a nossa querida Vaca Correio! <risos> Mas não tem e-mail, Então a vaca só vai embora correndo. Mesmo. E agora entra o bode.
1: Dá uma plantinha pra vaca.
0: É, é, a gente tem uma piada de que a vaca correio sempre foge com as cartinhas quando não tem e-mail. <risos> e aí... E, se eu tiver paciência e tempo Quando eu estiver editando Eu vou adicionar um Não, vaca-correio, não fuja pra tal lugar E ela vai fugir com as caquinhas tipo <risos> Aí logo depois Entra um bode Fazendo um... E aí a gente começa o podcast ah, tá. Agora que eu já fiz o balido Minha querida nanoca presta bem atenção, Foco, foco. Vamos lá. Beleza. Nós não temos pauta, porque a pauta é o maior inimigo do Migor. Sim. Portanto, eu vou começar a fazer a abertura desse podcast te dizendo o seguinte. O que que você acha que cria uma boa base de suspense pra uma one-shot, por exemplo? Então, características de uma aventura pra você desenvolver suspense. Uma boa base. A estabelecer o que que é suspense no RPG, por exemplo. Tá, tá.
1: Perguntas difíceis. Primeiro... Eu
0: sei. A gente, a gente, aqui, a, a, a gente aqui fala de coisas Difíceis. Falando bosta. Primeiro, <risos> eu acho, eu acho legal
1: é, deixar claro que eu não sou nenhuma especialista nesse ah, tipo de
0: conteúdo, tipo, nem é especialista
1: nem que eu eu nem nem é nem que eu nem 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 eu, gosto muito. Então, eu acho que nem nem eu nem 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 Pessoas, tipo, que, que... NPCs que são suspeitos. Então, eu acho que é uma coisa que eu vejo muito comum, assim. Uhum. Sempre tem... Sempre tem... Diferente da vida real, sempre tem, tipo... Nossa, esses quatro NPCs são os únicos que poderiam ter feito isso. Então, é uma coisa que eu, que eu acho que facilita muito o RPG... Uhum. Né? Porque não, não tem como, tipo, você investigar um crime na Avenida Paulista às 11:30 h 30 da noite, na, na, na rua Augusta, às 11:30 h 30 da noite, porque aí você vai ter um trilhão de suspeitos, aí né? não tem como.
0: Até, Até tem. uma coisa fantástica, né, sobre qualquer mesa de RPG. Isso. Então a gente pode estabelecer isso. Não, não, não adianta você tentar fugir muito do clichê, a não ser que você seja um puto escritor, né? Se você quiser fazer uma parada mais, mais tranquila, você. Você escreve um pode... livro, né? É, você ainda pode dar aquela abraçada num clichêzão gostoso. Funciona, entendeu? Funciona. É...
1: Eu acho que você não pode ir muito além, porque senão ninguém vai, vai resolver o mistério, sabe?
0: Verdade, verdade. Tem uma... Eu já gravei um podcast há uns meses atrás, bota tipo um ano aí, é sobre como você lidar com investigação. E uhum. como é um tema recorrente suspense, talvez seja importante a gente botar essa pipoca aqui. Que é o seguinte, quando você está fazendo alguma coisa que envolve descobrir algo em RPG, não associa a coisa que faz a história andar com um teste. Então, uhum. por exemplo, minha querida Nanoca, a... nós estamos lá setando a Andressa ela cavar o próprio buraco. Uhum. E aí ela chega no... no, no, no... Vamos dar o um exemplo daquela ilha gostosa que você fez ela fazer genocídio de neném. Você... Ela chega na ilha e na... em vez de fazer genocídio de neném, ela precisa achar o um neném perdido. Uhum. E aí você, mestre experiente, super sinistra, feroz, especialista em suspense, vira pra ela e fala, o seu barco para na ilha e a areia faz o barulho, não sei o que, o céu cinza, papapá. Você pula e a a tripulação te chama e você fala com ele, você caminha em direção. Aquela coisa bucólica, começa a chover e tem nevo e tal, porque, né? Suspense. E aí, tudo fica preto e branco, porque é a ilha do suspense. E ela tá lá e, de repente, ela acha um sobretudo e coloca um sobretudo. Afinal de contas, ela é uma investigadora de um filme de suspense. E aí, beleza. Ela tá lá na cidade, preparada pro suspense. E aí, ela chega na, na, na no lugar onde ela precisa achar a pista. E aí, você espertamente vira e fala, você pode, né, investigar essa casa, a cabana, seja lá o que for, da forma que você quiser. E, em vez de você falar, faz faz um teste de investigação, você espera alguma ação, por exemplo, dela falar, ah, eu investigo tal lugar específico. E aí você manda um, você encontra tal coisa. E uhum. descreve o que ela tá encontrando. Porque imagina, é... Você tem toda uma história super maneira e aí os personagens são... Todos eles falham no teste de investigação, que daria a dica necessária para necessária precisar sair na história. E agora?
1: É, você tem que... Você tem que criar o, o mistério, né, de forma que as pessoas consigam a entender, consigam deduzir, e Aí você pode colocar um teste, por exemplo. Vamos, vamos falar dessa mesma situação. Ela tá lá procurando o bebê perdido. E aí você rola um teste pra ver se ela foi silenciosa ou se ela foi estabanada. E se ela foi estabanada, ela vai chamar a atenção e, e a galera vai querer pegar de volta esse bebê, bebê perdido. perdido. Então você pode colocar os testes em outras coisas, Exato. mas o, o principal ele tem que estar tá ali. Senão a história não vai pra frente.
0: Exato. Outra que eu peguei também lá no Alexandria, que o Alexandria inclusive na Noca, Dá uma olhada no bloco do cara. O maluco é um monstro. Você tem que ter sempre três saídas para uma dada situação em que por exemplo, a... Ah, o pessoal não achou essa pista aqui, eu posso colocá-la onde? Onde vai fazer sentido? É sempre bom ter um plano B em relação a, a esse tipo de coisa. Onde eu posso colocar essa informação que a galera consiga pegar e não pareça muito estranho? Eu geralmente... Eu não chego a preparar três sempre, mas eu geralmente tenho um plano B, sabe? É, os caras pularam uma, intera uma interação com o NPC, eu, de repente, faço ele aparecer em outro lugar ou outro NPC pode ter informação para eles poderem ter opções de interação e aí e quando essa interação acontece, eu faço ela desaparecer do outro ponto, tá? Uhum. Não existe. Nunca existiu. E aí, isso parece... Isso dá a sensação pra galera que tá jogando de uma evolução muito orgânica. Mas, na realidade, é você super preparado, né? Narrando ter... esse bagulho.
1: Você tem que ter em mente quais são as informações que os jogadores precisam receber. Exato. E aí, como eles vão
0: receber é o um improviso do RPG. Exato. Você tem, uma... você tem que ter uma noção geral em que momento né? eles têm que receber uma, uma dada informação. E como eles vão receber, você brilha. E é isso. Uhum. É. E aí, é... dada essa informação sobre investigação, que é o tema mais comum suspense, e também drama, né? Mas aí o drama exige outras coisas. Poxa, tem é é... até o terror,
1: né? Na parte do, sim, do suspense. Sim,
0: sim. Eu ia, eu ia entrar nessa treta agora. Por que que acontece? É, eu acho, isso aqui são meus dois centavos. Meus dois centavos cagadinhos, assim, cheio de hum. é, que Suspense, ele tem uma, uma... Um elemento de controle da informação do mestre. Por que que, que acontece? É, eu acho que o elemento principal pra você criar uma, uma, coisa, uma aventura de suspense no RPG, é, são, são três coisas. Uma delas é o controle da informação, porque se você falar demais sem deixar a galera ir procurar investigar, eles vão saber demais e isso corta a, a ansiedade e a tensão que existe em não saber. Uhum. Apesar de que isso também é um elemento do terror. Mas, no caso, pro suspense, ao contrário de você ter um, um monstro ou alguma coisa que é claramente violenta e perigosa, geralmente o suspense tá atrelado a descobrir, procurar ou achar alguma coisa ou alguém que vai te dar uma resposta ou solução pra tal situação. Onde o terror tá mais envolvido a violência, a proteção e a perigos no geral. E aí você pode avançar pro horror, onde você vai ter violência de fato, aquela loucura, o gore e toda a sacanagem de você ter um monstrão gigante e tal. Inclusive é... tem
1: nanocast sobre gore também, pra quem quiser conhecer Sim, ouvir muito lá.
0: bom. Escutem, escutem. É um... Aquela gotinha que você precisa pra fazer a diferença no seu RPG. E... A segunda característica que eu vejo, o principal Principalmente é fazer a galera pensar. Então, uhum. por exemplo, existe uma diferença de você falar assim: vocês se aproximam da colina. Vocês veem a grama com as marcas de uma carroça que subiu até o alto da colina e vocês. Mas desceu do outro lado. Os traços estão claramente ali, apesar de ter chovido. Vocês caminham lentamente e veem as árvores do lado de vocês e papapá. E você vai dando elementos da cena. Entendeu? Uhum. Em vez de você falar ah, a carroça passou pela colina, vocês conseguem ver o jastro. É. A diferença na é. velocidade gera o tempo da pessoa esperar e ficar, caralho, que agora passou por aqui. Beleza. É, tem sucos fundos? Ah, então tem alguma coisa pesada nela. Mas será que é pessoas ou... ou, ou pode ser o caixão da, da, do neném. Será que é o neném? Entendeu? E eu acho que o ele, esse elemento de, de você criar o um ambiente onde você tem tempo para desenvolver as pequenas coisinhas que estão caminhando as dicas que você tá dando, faz muita parte do suspense. É... é você precisa fazer a galera pensar. Esse é, é, é meu ponto.
1: Mas também você hum. precisa tomar cuidado pra... Não não dá informações inúteis.
0: Exato. Então, que, que você entra... fala, você, uh -huh, você fala
1: tudo isso aí da carroça, e sei lá, tu quer florear, tu fala que tem um detalhe vermelho na carroça, só porque tu, tu queria
0: florear o um negócio. O improviso, às vezes, é foda, né?
1: É, aí os jogadores vão pegar esse detalhe vermelho e vão querer investigar quem gosta de vermelho, quem morou na Rússia, uh -huh.
0: quem,
1: quem não sei o quê, e não
0: tinha nada a ver com isso.
1: Claro que então, nunca tem. Nunca tem. Sempre a cara pega num bagulho que não tem nada a ver. Nunca
0: tem. <risos> Nunca tem. E aí, é o terceiro elemento para você fazer em RPG, porque eu imagino que em livros e filmes esse elemento não exista, que é o famoso se vira irmão, que é o <risos> mestre. Quando seus jogadores fazerem o que a Naomi acabou de descrever, colega, o vermelho agora faz parte da investigação, cara. É. Se vira, meu parceiro. <risos> É simples assim.
1: É, aí você fala que o grande assassino foi um ladrão chamado Barão Vermelho.
0: Exato, que, exato. Que passa pelas noites de Paris. Pode ser uma coisa é, idiota, é mas você é. adiciona o Vermelho, entendeu? É, cara. Porque aí sim. eles vão ficar tipo, ah, eu sabia que o Vermelho tinha alguma coisa a ver que não sei o que lá, e assim por diante. Mas, é, é, sobre isso também, eu acho que tem muitas técnicas de narração que você pode usar pra identificar algumas coisas no ambiente. Porque, há muito tempo atrás, a gente fez um, um dos primeiros podcasts que a gente fez aqui, falava sobre como você equilibrar bem a narrativa. E eu falo sobre um, a, 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 o círculo do, 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 da narração do RPG, em que muita ambientação, é, na verdade, muita narração vai contra os jogadores. Então, tipo, você tem elementos que são contrários uns aos outros, né? Então, por exemplo, é... facilidade demais atrapalha a, a seriedade e a imersão do jogo. Imersão demais atrapalha, pode atrapalhar um pouco a liberdade e a diversão dos jogadores, porque aí eles nunca podem fazer uma piada. O cara pensa num bagulho, mas ele tá preso no personagem, o personagem não poderia fazer a piada por conta de, não sabe? Essas coisas. E aí, há muito tempo atrás, eu falo sobre isso, que você narrar demais, ele vai muito contra o ritmo da, da, da mesa e pode pode atrapalhar a, a imersão em alguns casos. E aí, como é que você trabalha isso? É, algumas coisas você não precisa falar, cara. Porque o que, que acontece? A não ser que você tenha uma equipe 100% completa de jogadores novos, você pode deixar coisas para a imaginação da galera quando você tá narrando. Então, por exemplo, você não precisa identificar cada árvore da colina. Mas se tiver alguma coisa importante numa árvore... Você você menciona a árvore. Se você quiser enfatizar alguma característica, você vai misturar essa característica enfatizada com um ou dois pontos menores que dão ideia para o ambiente, mas que na verdade o resto é importante. Então, por exemplo, o que, que era importante na cena da colina? Os rastros e a profundidade deles. Então você fala assim, ó, vocês estão vendo rastros na grama eles são profundos quando vocês percebem conforme, conforme, a sub, conforme vocês estão subindo a colina. As rodas da carroça parecem ter afundado muito para subir. Ou seja, a carroça está pesada. Pesada. Mas se você falar, e as gramíneas no Orvalhos brilham com a luz do sol pela manhã, e os rachos da carroça, aí fodeu. Se tudo uhum. foi importante, nada é importante. Então você é. pode adicionar, por exemplo, uma pedra que tá rolada pro lado, como se alguém tivesse tirado a pedra do caminho. E aí isso vai dar uma informação pro... pra equipe. Não, é importante, não ser... a, a, a única informação que adiciona, que é, ah, então tem mais gente lá. Tem pessoas dirigindo a carroça, não é uma carroça mágica. Ou, eles tiveram que parar aqui pra poder tirar essa pedra do caminho pra conseguir subir a, a, a carroça até o alto da colina pra descer do outro lado, e assim por diante. Você consegue dar uma improvisada. Isso não é a coisa mais fácil do mundo e exige muito bom senso do mestre também. Então, conforme você vai praticando, você eventualmente vai chegar no ponto que você vai saber, mais ou menos, até onde você pode ir falando besteiras aleatórias, tá? Eu, é... acho,
1: eu acho que o narrador de mistério ele tem que ser sempre o mais sucinto possível, Uhum. Igual, conforme você falou mesmo. Porque a cabeça do narrador vai estar tá sempre... Do narrador dos jogadores vai estar tá sempre a mil. Então, duas coisas que eu foco é sempre sempre muito sucinta e tirar uhum. recursos, porque, por exemplo, ah, imagina que vocês estão numa festa e alguém morreu na festa. O uhum. que, que, que é o natural? Ah, chama a polícia e vamos embora daqui, porque tem um assassino aqui. Então, cara, a festa é no alto de uma montanha, começou uma tempestade de neve, cortaram os fios do, do, dos carros. Não, não tem, tem telefone. Se, não tem telefone. É, o jogo é aqui, galera, tem que ser aqui.
0: É, exato. Inclusive, é, eu diria até que você pode ir mais longe com isso, que é deixar a galera descobrir que todas essas coisas aconteceram. Aos poucos. Quando eles foram tendo essas ideias. Porra, só vamos vazar. Aí você chega lá e os carros estão sem freio. Isso. Yes.
1: <risos> Isso é muito fudeu, legal. Fudeu,
0: vamos ligar pra alguém. Aí você chega, o telefone tá mudo. Isso e é muito legal. E aí você pode meter... Aí, não, minha ideia, hein? Ideia. Hum. Se caso você vai narrar essa festa. A luz não apaga. A festa tá normal, descobre o um assassinato. Hum. Meu Deus, fudeu, que não sei o que. Alguém escuta um barulho. O assassino tá no segundo andar. Hum. Alguns NPCs sobem. Bora vazar. Caralho, fudeu. A não ser que tenha a Andressa. A Andressa vai correr atrás de pegar o assassino. Vai. E aí o resto da galera que tem um pouco mais de bom senso vai tentar, tipo, ligar pra polícia. Você pega hum. o telefone. Tu, tá mudo, aí você descreve a Andressa subindo as escadas <risos> enquanto tá acontecendo isso e quando a Andressa finalmente vai dar de cara com o assassino, alguém corta a luz e a luz da, da mansão acaba uhum. e aí o cara foge pela janela você pode usar os elementos de forma gradual pra ir escalando a tensão porque veja, é, suspense não é só aquela coisa é, é no ar, é né que você tá num filme preto e branco Todo mundo fuma e usa chapéu. Chove o tempo todo.
1: E os ventiladores
0: são todos é, horríveis. Os ventiladores são uma merda. E eles fazem barulho e rangem. Estão <risos> sempre pra cima. Entendeu? Tá todo mundo... com Parece que tá todo mundo num calor do Rio de Janeiro.
1: A apesar de ser muito legal também esse estilo. Ah, seu, é o claro.
0: Se o objetivo for esse. Mas a, a, a suspensa também tem um pouco da tensão, daquela coisa de que você tá, alguma coisa está perto de acontecer, uhum. e é exatamente isso que você descreveu agora, você ir adicionando os elementos de você estar tá numa situação que é incontrolável eu não consigo sair daqui agora eu preciso lidar com isso, e eu não queria lidar com isso, então assim, também tem esse aspecto de você tá num, no caso para um civil aleatório, por exemplo, de você tá numa situação perigosa, que não é necessariamente imediatamente perigosa, mas você tá antecipando uma coisa que você não quer que aconteça que é morrer praticamente um de assassino numa festa numa montanha alta onde tá chovendo e um raio cortou a luz do, da casa entendeu? isso é muito
1: legal porque todas essas coisas ah, o raio cortou a luz da casa os carros foram desarmados são uns clichês de, de romance policial que são muito gostosos assim tipo nossa é, é, é um clichê legal, é um clichê que, que quem gosta desse tipo de literatura vai ficar nossa, eu fiquei na mesma situação que eu não sei o que, no livro do Hércules Poirot no livro do Lupin e é gostosinho é assim, tipo, uma coisa padrão do, do, do gênero que eu acho legal.
0: Então, o caneco furado apoia o clichê, é isso. O clichê também. <risos> se o clichê é bem usado, clichê é clichê porque se for bem usado fica maneiro essa é a parada, tá ligado? Essa é a parada deixa Agora, falar não.
1: Deixa eu contar sobre uma, um shot de, de de mistério claro. também, uma vez.
0: Claro, aqui no Careco Forado a gente tá aqui para poder passear Sim. pelo assunto, brilha. Então,
1: então foi assim, é, cada personagem era uma coisa relacionada à a, a investigação. Então um deles era, tipo, o delegado de polícia, o outro era um escritor de, de livros de, de mistério, que antigamente escritor era muito... muito... Muito, muito, muito valioso, assim, então as pessoas acreditavam neles. Eita. E aí, cada um cada um era uma coisa assim. E tinha um, um cara rico que morava numa mansão e ele recebeu bilhetes ameaçando eles. Eita. Ameaçando ele, né? E aí o que ele fez? Ele chamou esse policial, esse escritor, esse não sei quem mais, e os caras foram na casa dele para ver esse bilhete e investigar o que que tava acontecendo. Nisso, enquanto os personagens já estavam lá, esse cara... Morreu. E foi assassinado.
0: Eita, Só oh. que
1: nesse momento, ele estava na sala de descanso dele, ouvindo música... Com a porta trancada, e não tinha nenhuma janela quebrada, nada né, do tipo. Então. Tão, tão, tão. Tiveram que arrombar a porta. Então, como é que foi que mataram ele, né? Se, como que a matar. pessoa. Como é que a pessoa saiu e trancou a porta por dentro? Isso é um closed room, é também um clichê bem comum em literatura
0: policial. Uma morte impossível, um né? assassinato impossível.
1: Isso. E aí eu dei uma planta da mansão para os jogadores e Maneiro. apresentei. Maneiro. E apresentei assim: tipo, a empregada, o mordomo, a esposa o irmão. E na minha cabeça eu sabia o que cada um tava fazendo. E o jogo foi assim, ó. A planta é aqui. Vocês podem questionar quem vocês quiserem. Aí tu fala assim, ah, o mordomo tava onde? Ah, eu tava aqui nesse quarto. Depois eu fui pra cá. E eles foram, foram apontando assim. Até eles perceberem algumas inconsistências e descobrirem quem foi o assassino. Foi você mordomo.
0: Fez o mordomo. Você escreveu um livro de, de, de Sherlock Holmes, tá? Ma Entendi. Mais ou
1: menos. Na verdade eu não escrevi. Agora é o segredo dessa aventura. Hum. Uma coisa que eu vou citar aqui vai Várias vezes hoje, provavelmente. Eu Sim. sou muito fã, muito fã, de um desenho chamado Detetive Conan. Detetive Conan. É. Eu não sei se você já ouviu falar. Ah,
0: sobre... eu sei o que que é. É um baixinho de óculos.
1: É um baixinho de óculos. Porra, é...
0: tô ligado. Tô ligado, tô ligado. Nunca assisti, mas sei o que que é. Já vi os vários memes.
1: E <risos> há um desenho maravilhoso. Ele passa no Japão, tem mais... ele tem mais episódios do que One Piece, pra começar. Porra! É coisa pra caramba. E ele é mega famoso no Japão. Ele é mega famoso. E tanto adulto quanto criança gosta. O escritor, o autor Gosho Aoyama é... Ele tem muitas inspirações em Agatha Christie, Sherlock Holmes e Edogawa Rupo, que é tipo o Sherlock Holmes lá do Japão, e Arsene uhum. Lupin, que é o, o, o francês. Uhum. O Arsene o Lupin
0: eu conheço um pouquinho. Por conta da série da Netflix. É,
1: então... Eu não vi a série, mas eu cheguei a ler um... um eu gostei da série.
0: Nunca li o livro, porque não tenho tanta cultura dentro de mim. Ah,
1: é, é, são os livros maçantes, viu? Eu já li um pouquinho de Kwandai, um pouquinho de Agatha Christie, um pouquinho de Maurice LeBlanc. Eu nunca li Rupo. São livros legais, mas eles são maçantes
0: viu, né? O, meio... o último que eu vi desses de romance investigativo foi o assassinato no, no Expresso Oriente.
1: Hum, é, esse eu, eu nunca gostei vi muito. Eu gostei muito porque
0: eu ouvi o audiolivro que saiu no Charitel e ah, meu parceiro.
1: Ah, legal. O audiolivro,
0: o audiolivro bom pra caralho.
1: Legal, legal.
0: O audiolivro bom pra caralho. É, isso me fez lembrar de outra coisa aqui, rapidão, antes de você terminar o, o seu bagulho, é <risos> eu gostei muito de um... Caraca, um autor brasileiro que escreve sobre vampiros. Ah, Qual é o nome dele?
1: É o que me deu branco também. Eu...
0: O cara que escreveu Os Sete. É,
1: eu sei de que você tá falando, mas eu também não lembro o nome dele.
0: Oi? Isso, André Vianco. André? É, os livros do André Vianco, têm um, têm, apesar de serem né, aquela fantasia vampiresca, essas coisas assim, tem muito de, de, de um suspense relacionado a o que, que os vampiros vão fazer e eles reconhecendo o mundo e tal, e os poderes. Por exemplo... É, não é um elemento principal. Eu. eu lendo os o, o Sétimo que eu tenho pela minha memória aqui posso estar falando merda, pra mim ele é muito sobre um, um livro de aventura. Mas o elemento de suspense dele é justamente os irmãos tentando evitar o sétimo. Daí ele, tipo, não, o sétimo é bolado pra caralho, que não sei o quê. E essa tensão de que e aí, eles vão trazer o sétimo de volta? Qual é, qual é o negócio? E quando o bicho aparece, ele é o bicho mesmo, sacou? Uhum. E uhum. esse elementozinho aí, você pode dar uma temperada de suspense, qualquer merda que você faça, sacou? Sim. Não precisa Sim. ser o cor da parada, mas ele sempre dá um gostinho a mais, assim. Se você deixar um negocinho assim para ficar aquela coisa do e agora, hein, galera? Será que é? Será que é isso? Será que não é? Será que a Andressa vai matar uma ilha de bebês dessa vez? Será que não vai? vai. Qual vai ser? Qual vai ser a atriz? entendeu? Sempre vai. Mas eu gostei dessa aventura e narra para mim. Mas
1: então, <risos> o, lance, o lance do Detetive Conan é que ele além de ter essa, essas inspirações e ser é muito legal para você entender o clima de mistério, tem muito muita criança que assiste no Japão. Então, uhum. os mistérios são simples. Eles são
0: fáceis. Ah, não é, senão, um, não é uma é... coisa do Sherlock Holmes exato. que você descobre junto com o Watson o que, que o Sherlock tá fazendo.
1: É, é exato. Você até pode descobrir ao longo do episódio, mas é simples. E o episódio é curto, né? Tem 20 minutos. Às vezes, ele faz dobradinha, mas enfim. Então, são coisas muito simplórias que fica legal para você transformar em RPG. Se tu pegar um o mistério do Sherlock Holmes... Vai ficar um puta negócio complicado. Agora, o um mistério do, do Conan, inclusive ele tem esse nome, Conan, por causa do Conan Doyle, e Edogawa Conan é por causa do Edogawa Rupo, né? Muito bonitinho. O mistério, do Conan é... o mistério do Conan é perfeito pro RPG. Então, quer narrar um mistério? Não sabe como? Pega um episódio qualquer de Conan, tem mais de mil, e faz a anotação, narra
0: isso. Hum, hum, boa ideia, boa ideia. Eu sou, ma... eu sou assim, mais maluco porque, assim, é, minha... Eu tenho esse negócio de ficar querendo escrever as coisas, né, eu... E aí, suspense e mistério não é meu forte. Uhum. Tá ligado? Então, às vezes, eu fico... É... Como é que eu vou explicar? Eu fico quebrando muita cabeça com esses bagulho. Agora você me deu uma dica boa. Vou, vou é, pegar é umas legal. referências.
1: É legal porque ele é simples e combina perfeitamente.
0: referências demais. Nossa senhora, gostei. Gostei. Só é... tem um
1: problema. Que às vezes o, a solução do mistério tem, às vezes, bem raro, às vezes a solução do mistério é relacionado a kanji. Aí, fudeu. Aí eu nem entendo. Ah, é não, o Ah, mas aí a
0: gente pode e ignorar esses momentos. É, exato. Só, só lidar com... <risos>
1: Aí você tá lá, no um mistério.
0: Aí o cara, não, porque o kanji. Eu falo, ah, agora fodeu, como é que eu vou saber do kanji? Entendeu? Aí fodeu. Aí você pode fazer um trocadilho. Você pega ah. o mistério, transform... faz um trocadilho em português, <risos> e esse é o mistério. E aí no final as pessoas vão ficar tipo, ah não, mano, a solução era um trocadilho safado. Aí você fala, era. É que, vezes, e vocês canji... estão há três horas pra descobrir isso. De o mesmo
1: kanji você pode ler de formas diferentes, se for em, em outro alfabeto. Nossa, aí
0: é uma confusão que eu, eu dispenso. Entendeu? Mas aí o bagulho é esse, Ana. Você adapta. Você pega esse kanji, uhum. e aí você transforma num trocadilho imbecil, e os jogadores eles vão pegar esse trocadilho no início, porque é óbvio. Só que eles não vão achar que o mistério tem a ver com o trocadilho. E aí, no não. final, vai ser o trocadilho. E o nego vai ficar, caralho, não cara, entendi. por que, que você fez isso? Pra quê? É. E aí você vai com aqueles olhos saltados assim e fala, porque eu gostei. Isso é bom. <risos> Tá certo. É divertido, eu estou rindo, sabe? Às vezes eu faço... Às vezes eu faço umas besteiras assim, é, é, improvisando, né? Porque, por exemplo, é... eu vou narrar uma aventura investigativa de SDL na sexta que vem. Uhum. Que... E como funciona uma aventura investigativa de horror, né? Basicamente, você vai ter um pedaço da, da aventura onde há é suspense, em que você vai... Olha, tem uma coisa muito bizarra acontecendo. Uma coisa horrível e absurda. Tipo, a... A... no caso dessa aventura, uma doença. Uhum. Uma doença bizarra, tá se espalhando pela cidade. E aí, a prefeita pede a ajuda dos jogadores a descobrir. Qual é a situação. Certo. E a, a investigação Leva os personagens a cidade toda Até eles finalmente encontrarem a, 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 o, o cerne da questão E dentro desse cerne da questão O cor da situação é, uma, é um ambiente De horror. Então você tem toda uma Investigação que te leva lentamente Pro plot pro twist óbvio Que é o monstrão no fim do túnel uhum.
1: Entendeu? É, então, uhum. eu,
0: gosto, eu gosto bastante desse, desses elementos Que dá pra trabalhar em SDL Porque eles são fáceis. E aí e qualquer mestre iniciante pode pegar uma aventura dessa pronta de SDL e conseguir na rala de boa. Porque toda a parte investigativa é basicamente a galera passeando e conversando com NPCs e juntando ideias para ir para o momento de porradaria onde coisas absurdas acontecem. Por exemplo, nessa aventura, já que não tem ninguém aqui que vai jogar, jogar. na sexta que vem, tem um bebê possuído <risos> e uma babá demoníaca.
1: Andressa vai matar ele?
0: Não, nessa não. <risos> Nessa é a, a, uma padrinha nova do, do Beholder, a Lara que é uma das co-hosts aqui, o Carlos que é namorado dela e o... Lucas, que me pediu pra jogar. Ele falou assim, porra, Alec, tô ouvindo as aventuras de SDL, quero muito jogar e tal, não sei o quê, e eu decidi narrar uma one uma, um shot pra eles, aí eu peguei essa aventura pronta. Tem umas aventuras que eu quero narrar, sabe quando você tem uma porrada de, de sistema e aí tem um monte de aventura e tal, e você não consegue jogar tudo? Uhum. A SDL tem muitas aventuras, elas são pequenininhas, porque as aventuras de SDL, eles falam assim, ó, oh, 10 é, páginas, aventura, para 4 horas de sessão. Como é que é o rolê? A cidade é essa. É e, e, essa situação. Isso aqui, tá, aqui tá, tá acontecendo, tal pessoa pede ajuda dos jogadores, e agora eles têm que investigar a cidade para chegar a essa conclusão. Você tem esses rumores e tal. Então, assim, é... ao mesmo tempo que as aventuras são pequenas, ele não te dá toda a estrutura da aventura, tipo uma aventura de D&D, com 200 páginas. E você tem que criar coisas em volta da aventura que são suas. Então, cada vez que eu vou narrar essa aventura, ela vai ser ligeiramente diferente vai ser meio que... Uma, uma experiência nova para os jogadores. Ele nunca vai ser idêntica. Não só por conta de que não existe, por exemplo, uma estatística de todo vendedor que existe na cidade. Ele te dá uma ideia geral de, dos tipos de comerciantes e tal, e você pode colocar o que você quiser nessa merda. Então você pode balancear para cima ou para baixo o que você quer fazer e tal, mas ela é essencialmente uma aventura investigativa de suspense com elementos de horror. E aí eu vou meter essa na cara dele. É,
1: quando você tem um elemento de horror, muda muito, né? Porque é Demais. É demais, porque aí você não tem mais a, a limitação. Muitas limitações
0: foram embora. É porque, no final das contas, às vezes a solução vai ser violência. Em vez de você está preso em nome da lei! E não é uma violência tipo, ahá! Pau, te deu um tiro e acabou. A violência é babá demoníaca taca leite ácido na <risos> sua cara, irmão. Faz um teste aí. Que é isso mesmo que você ouviu. Leite ácido. Da teta dela. Se esquiva.
1: <risos> Deve ser bom. Eu é a mentoria.
0: Nas eu, costas, eu tenho... assim. Nas não, costas é, deve ser bom. É, sabe qual é a parte divertida? Qual? Quando o nego ataca a babá, que está com o bebê na mão, ele caga na pessoa. Meu Deus! É, ele faz um cocuzão na pessoa, e aí você tem que fazer um teste de força pra você não ficar enojado e começar a vomitar.
1: Ah, SDL, Shadow of the Demon. Ah, agora faz sentido. É... Agora eu falo pensando que <risos> Agora tudo, tudo se encaixa. Não, mas o lance, o lance mesmo é que SDL e outros é, sistemas de terror você não, não tem mais aquela coisa, de, tipo, como é que o ser humano cometeu um crime impossível com a porta
0: trancada. É. Lá, porque tem magia.
1: Podia ser um cara que passou pela parede, um cara invisível. Uhum. Então o bagulho fica muito mais louco, muito mais. O negócio, o,
0: o, os Assucedor. elementos mudam, né? Os mudam. elementos mudam. A gente sai de um clichê investigativo e vai pra uma parada mais de van... um clichê de fantasia. Uhum. E aí qualquer coisa é possível quando você tem magia. É,
1: e aí o medo é, é, é maior. Porque tu mundo sabe o que pode Nossa. acontecer contigo.
0: Sabe o que é maneiro? Olha só, presta atenção no nome. Na descrição da aventura tá assim. Uma das diversas formas de lidar com o bebê. Possuído é matando ele. Aí abre parênteses. Infanticídio é uma coisa que passa suave para os seus jogadores. Fecha parênteses. Mas ele também pode ser exorcizado. Mas ele também pode ser exorcizado. <risos> E aí ah, o jogo fala, o ritual pra exorcizar A criança e liberar a alma dele Pode ser feito dessas formas, e aí eu tô bem Bem quase tendo certeza que a galera vai Vai matar o bebê
1: Pra quem, eu, eu acho que o pessoal, os seus Ouvintes conhecem a SDL, mas só que Nesse sistema faz sentido essas coisas, tá Não, gente?
0: demais, demais, a parada é que Eu quero muito fazer a, a, As cenas de terror, daqueles filmes De terror japoneses, uhum. em que um, um, uma, uma pessoa Que supostamente era pra ser humana, vem Correndo numa posição muito escrota, no terra e daí vomita em você, eu quero muito fazer isso. Nossa,
1: eu adoro isso.
0: Eu quero muito adoro fazer isso. Fãs. Não, Essa é a cena. Você não tá entendendo? Eu tô há dois dias, não. Imaginando, assim, o primeiro jogador é que subia a escada da casa, tá ligado? Da mansão, e aí é babar de cabeça pra baixo. Tipo o exorcista é vindo assim, tipo. Sabe? Com a cabeça virada.
1: Mas tem que fazer os barulhinhos. Os barulhinhos daquela ah, é com, é com, com
0: certeza, com certeza. Caralho, eu, quero... eu vou te mandar um bagulho agora. Agora. Olha só. Agora, agora, agora. agora. Que é um dos momentos de horror da... da aventura que eu tô editando, que eu sei que, que você vai gostar. Qual é o, o contexto? É a Valkyria e o Gus e o Wagner num santuário de um deus da natureza. E nesse momento, eles vai sendo perseguidos por um... Por um demônio, hum. tá? Eu te mandei no Telegram. E aí eu vou também adicionar o, o trechinho aqui no, no podcast pra galera ouvir o teaser.
1: Tá, vou ouvir aqui.
0: No que consiste a, a, cena, a cena? Pra você começar hum. a ouvir. Eles estão cercados e o santuário está protegido. E o Guilherme, que é o personagem do Gus, ele recebe a incumbência de ser um, um guardião. O guardião é basicamente um papa, um tipo de, de papa ou bispo da religião que ele segue. Então ele meio que deixou de ser um aluno pra ser o um mestre, sabe? E aí Sim. o mestre dele fala acabou a minha missão, agora é com antigo e ele se vira um servo e se entrega para a natureza, porque esse é o caminho de todos os Guardiões. Eventualmente, a temporada deles acaba e aí ó, chega a primavera. E quando chega a primavera, o Guardião Novo surge. E o primeiro desafio do, do Guilherme é enfrentar essa coisa que eu te mandei o áudio agora. E tá. para o Are, que tá nos ouvindo agora também, eu vou mandar aqui no chat
1: Você pode
0: para ele ouvir também ao vivasso. Vou clicar no play aqui, tá? Show. Me avisa quando você terminar. Pode ouvir só até uns dois minutos, que é a parte que eu quero que você escute. O resto começa a pancadaria. Deve Moscas e vermes Andando no mundo que vocês parecem ser um teto Tal qual que estivessem andando no chão Raspando e tentando comer Vocês não sabem exatamente o que E eles babam São tipo, terríveis assim, Tem várias moscas cheias de ovos E eles tentam Quase como se estivessem comendo ar. E quando a madeira toca num deles Eles simplesmente engolem toda a madeira E, e eles começam a descer numa espiral até o chão eles batem na terra, começam a girar em volta de vocês, o chão começa a se tomar, todo de insetos. Quando tudo isso acaba, vocês veem uma forma, uma forma que lembra ser humanoide, uma coisa formada por uma combinação de bichos rastejantes e moscas, um rosto completamente formado de lacraias, com chifres, que parecem ser moscas, tem uma chama azul em cima da cabeça dele, olhos fundos com larvas com e vermelhas pulsando. Uma gógem escorre do rosto. Na verdade, que parece um rosto, porque é quase como se fosse uma legião de bichos. Vocês veem o um corpo, um corpo largo, bulboso. O um corpo redondo, tipo rotundo, começa a descer e vocês veem em pernas grossas, com cascas. E você vê que cada pedacinho dele se mexe. Tudo ao mesmo tempo, cada pedaço. E vocês escutam. E vocês ouvem um... Quando do nada um chicote de moscas, vocês veem, tipo, ele balançar o braço e várias moscas se colocam numa posição e ele bate no chão. E um pedaço da terra é afundado, a grama morre em volta da pancada e vários vermes começam a sair da terra e se espalham em volta dele. Ele olha pro Guilherme e fala: Eu acabei de achar você. Um novo.
1: Corretivo. Uau, adorei isso aqui.
0: É? É, é. então. Quem...
1: Quem me acompanha no RPG sabe que eu amo lacraio. É, eu tive uma personagem que tinha uma lacraia de estimação chamada Tiga e ela é um tesourinho até hoje.
0: É, é um bicho nojento da porra, né?
1: A, a minha lacraia vivia dentro do meu estômago. Ai, por quê, cara? Aí ela saía pela boca quando eu precisava dela. Era então, uma vampira, ela era a minha, minha... Ela bebia meu sangue familiar. lá e ficava familiar.
0: É tipo familiar. É, qual é o bagulho desse monstro? Ele é um demônio da peste e ele é formado por uma legião de inseto. Uhum. Então, o corpo dele todo é um enxame. E qual é o bagulho? Se você ouviu até o final, você vai ver que ele tem um chicote feito de moscas que ficam sendo larvas e, e, e Sim, vermes de onde ele acerta. Esse, não é. deu tempo de fazer isso durante o combate, porque o combate acabou antes disso trigar. Mas esses vermes e insetos, quando eles acertam o alvo, eles eventualmente entram na boca da, da, da pessoa e tentam Nossa. sufocar ela.
1: Uau. É. Sabe o que, que eu achei muito legal? Que, hum. tipo, no começo da, da narração, que era quando, tipo, as personagens estavam entrando naquele recinto, como começando a entender o que tinha lá, você foi narrando devagar, e à medida que você ia é, falando o que estava acontecendo, falando dos insetos, dos vermes que estavam por lá, você ia aumentando a velocidade como se fosse realmente a percepção do, dos, das personagens, que elas viram primeiro, depois tipo, esse bloquinho de inseto, aí elas percebem que tem mais vermes e mais vermes, e moscas, e lacréns, e baratas, e, e a sua velocidade estava condizente com a velocidade de movimento né desses insetos, desses vermes, que estão sempre frenéticos se mexendo, sempre comendo a madeira, subindo no seu pé. E a velocidade combina muito com essa sensação. Eu achei muito legal.
0: É aquela virada que eu falei do suspense pro horror. Uhum. Sacou? É o... Vocês estão cercados e começa ação, 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 ação. O que vocês vão fazer? Porque o SDL tem esse elemento de ser, tipo... Tá, beleza. A, 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 a... O que você vai fazer no... Não tem jogada de iniciativa, por exemplo. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você fica assim quando você tá narrando. E aí... tava uma
1: madeira pra me der?
0: É, é. é... <risos> tem um monstro que é pior do que esse nesse mesmo episódio. Esse, esse, esse é um texto de 4 minutos de um episódio de 6 horas. Uau! É. E aí... Nossa,
1: eu adoro essas coisas, achei incrível
0: é. E aí, como que, por exemplo eu, eu, eu Inclusive eu, eu criei mal esse, essa, esse, esse, essa aventura Porque eu tenho estudado muito mais ele, os elementos de coisas Que eu não sou muito experiente em relação a, a suspense, horror Porque é aquela coisa, né? Quando você tem elementos fantásticos Você eventualmente vai ter personagens que são capazes de se defender E o suspense, o terror e o horror, eles se pausam Faltam muito na sua incapacidade de se defender.
1: Uhum.
0: Você é muito incapaz em relação ao que está acontecendo. Por exemplo, um serial killer matando gente aleatória numa cidade. A única coisa que o investigador tem é você seguir os rastros. E os rastros geralmente são gente morta. Uhum. Entendeu? Que é literalmente o objetivo de você não quer que aconteça. Então, cada vez que você ganha uma pista, você também falha ao mesmo tempo. Entendeu? E você pode usar esses elementos para isso. No caso de SDL, é, o, o, a investigação em si não é falhar. Ou, ou vencer Geralmente Quando eu faço isso Porque é mais prático A situação já tá fudida E a investigação envolve Descobrir o que que tá fudido Por exemplo Nessa aventura Que eu falei na one shot A merda já aconteceu, irmão Você só tá pegando Uma rebarba e percebendo que isso tá acontecendo. E tentando ir lá resolver, sacou? Não é tipo, olha, nós encontramos a primeira vítima. Não, a doença já é uma parada que tá acontecendo por conta de que isso tá rolando há meses. E você não... E os jogadores não sabiam. Ninguém sabia. Foi por conta de um erro dos, do, dos cultistas que isso tá acontecendo. Que eu, meramente essa informação que vazou tá acontecendo. E aí essa informação leva eles a, a, a descobrir o culto e o bebê possuído e o caramba quatro eles querem trazer um demônio. Então, se, se eles não tivessem cometido esse erro, ninguém ia saber. O demônio ia aparecer. e geral, ia se fuder. E acabou. sacou? Então, tem ajustes que você pode fazer pra é, fortalecer o tom que você quer botar na, na sua aventura. E é importante que você saiba qual o, o tom da tua aventura. Porque não adianta, por exemplo, é, você querer pagar de Tolkien e ficar o tempo inteiro imersivo Caramba quatro. Porque, cara, tem gente que vai cansar disso. Tem jogador que... Se você for forçar a barra demais, o cara vai ficar exausto, ele não vai querer mais jogar. Você não quer chegar nisso. Então, é, é bom sempre você medir o que você tá fazendo. É, é, investigação demais vai ser muito ruim pra um cara que quer dar porrada. Mas se você colocar uma investigaçãozinha de vez em quando, ele vai ficar legal. Perfeito. Tá ligado? Uhum. Então, Vou nesse caso, por exatamente. exemplo, é, eu, eu... Por que que eu preparei mal essa aventura? Porque o grupo tava separado. E eu tinha que, tecnicamente, construir a tensão do que tava acontecendo entre os dois times. Ao mesmo tempo, meio que narrando a sequência do tempo se passando ao mesmo tempo em que acontecia, porque o que acontece? Você não tá narrando só pros jogadores, você também tá narrando pros personagens e o que, que se você é, é, foca só nos jogadores, então por exemplo eu tenho uma sessão de 6 horas, os grupos são separados você não pode ficar três horas narrando pra um grupo e três horas pro outro, porque uma, a partir do momento que você tá narrando pra todo mundo como jogadores você não pode transformar alguém em espectador e aí, talvez é assim que eu vejo, eu cometi esse erro nessa sessão, metade da sessão foi para um time metade da sessão foi pro outro, enquanto o outro ouvia o que tava acontecendo.
1: É um e aí o que aconteceu?
0: Parte da informação que era extremamente importante, que aconteceu em um lado, já estava disponível para os jogadores no outro. Quando o início da aventura deles começou. Porque eles eles sabiam, por exemplo, que a Val, o Gays e o Wagner, apesar de muito fodido, tinham sobrevivido. Entendeu? Uhum. Eu cortei completamente o caralho nossos aliados vão morrer. Ao mesmo tempo que quando eu virei pra Andressa, a Valkyria, o Gustavo e o Wagner já estavam tranquilos, porque a gente sobreviveu. Agora é só e aí, André, você vai ficar, vai ficar bem? Mas a gente tá de boa. Tem uma coisa que eu descobri recentemente estudando desenvolvimento literário sozinho no YouTube e na internet no geral que é a escalada da tensão. E revendo algumas coisas que eu narrei há um tempo, eu percebo que eu falei bastante nisso. Que Eu podia ter fortalecido muito o tom da sessão dessa coisa opressiva deles de estarem sendo caçados e perseguidos por criaturas além da compreensão deles. Se eu tivesse ficando alternando entre situações tipo 30 minutos de um grupo 30 minutos do outro, 30 minutos do grupo. Porque ao mesmo tempo que eu tô joga narrando pros personagens que estão na situação, os jogadores iam continuar tensos. Porque, cara, e agora? E, e aí? Pô, agora é o outro lado. Vamos dar uma relaxada e conversar aqui. Qual é o plano? Papapá. E de repente começa a acontecer alguma coisa muito escrota no outro, no, no outro time. Eles ficam, puta que pariu. A Anderson vai morrer. A Margaret e o Zé vão morrer. Caralho, caralho, caralho. Ah, não, deu bom. Beleza. Aí eu vou, agora eu vejo vocês. Então, a situação voltou pra, pra esse momento. E sacou?
1: Olha, é, eu vou falar uma coisa aqui que vai contra todos os meus princípios, porque eu sou uma streamer de RPG, eu faço é. live de RPG quase todo dia, mas assistir RPG
0: é um porre. Então... Ah, não, eu concordo.
1: <risos> então, eu acho, eu acho muito, muito chato separar o grupo, assim, quando não é extremamente necessário. E tem um grande problema quando a gente tá, tá narrando algo que é necessário informação, porque... Vai ter uma coisa de, tipo, eu sei a informação, mas eu não deveria saber, minha personagem não deveria saber, porque foi o outro grupo. Então, causa uma confusão, uma coisa
0: muito... É muito difícil. Chata, é. É, é muito difícil. Eu concordo com você em relação a isso. É por conta disso que todas as minhas mesas de SDL não tem rolagens de dados nem resultados de dano. Então, quando eu tô narrando, esse trecho, por exemplo, ele tá, sem, ele tá bastante cru em relação a corte. O Gustavo me entregou hoje só pra me dar um gosto da, da sonorização, pra eu poder falar, não, beleza, tá ok é isso aí mesmo. Vai nessa, vai nessa ideia aí. A sonorização Mas... tá top, inclusive. Porra, demais. O ZX, que é o nosso editor principal, ele edita mais os castes. E o Gus, que é, é, que é mais freelancer, ele edita mais as aventuras que eu quero que ele sonorize e tal. Que eu quero um, um sabe, um cinequanon a mais, né? Um, um Trebian, sabe? Um...
1: Ah! Uhum.
0: E aí... É, o que que eu tô fazendo pra transformar... É porque eu, tô, eu concordo com você que a gente tem... A gente aqui no Brasil ainda tá com uma coisa muito amadora nas mesas de RPG. E tá tudo parecendo mesmo com uma mesa caseira, só que online. E numa sala onde tá todo mundo com câmeras. Uhum. Apesar de que isso tá, tá, tá mudando recentemente. É, com as mesas aí que estão saindo com apoio, essas paradas assim, isso tem, tem, tem me passado menos essa ideia desse amadorismo. E isso me incluo nela. E com base nisso isso, o que que eu fiz? Todas as, todas as aventuras de SDL são entidades da seguinte forma. É, se, eventualmente, você ouvisse, talvez você perceba isso agora é que eu tô te falando. É. Eu falo a situação e eu digo o que o monstro vai fazer. Nesse momento que o monstro vai fazer, geralmente entraria ou faz um teste, faz um ataque, eu vou rolar tal coisa. Eu corto aqui e eu jogo direto a narrativa, logo depois disso. Sem resultado ah, do que aconteceu. Tem dano. Então, nunca tem um parabéns, você conseguiu, narração.
1: Vira uma historinha mesmo, tipo... Exato.
0: para um... os oh, jogadores, eles estão jogando. Eles seguem jogando. E a audiência sabe que eles jogaram, mas no momento que eu rolo o dado e eu falo, você, parabéns, você tirou um 20, eles já sabem que foi uma coisa positiva. E isso corta o drama. Uhum. Porque a partir do momento que você sabe que uma ação foi bem sucedida, você tira a ansiedade e a atenção do momento seguinte. Então toda vez que você fala o resultado de dado, você está diminuindo a qualidade do programa que você está apresentando para os espectadores. Mas deixa eu ver se eu entendi uma coisa.
1: Os jogadores sabem, fazem a rolagem, sabem o resultado. Eles
0: sa ele sabem, eles vem ah. o resultado. Eles, saem, eles fazem rolagem. Para os jogadores, filme. é uhum. um jogo de RPG normal.
1: Sim, beleza. Eles estão
0: rolando, eles sabem os resultados, eles estão interagindo e interpretando. Mas ah. pro espectador, ele nunca escuta o o ah, resultado. Entendi. Eu já o, pensei. O o Gus, inclusive, ele joga, ele ele fez, ele da, ele avançou com a sonorização, que toda vez que tem esse negocinho, tem um tipo assim, meio segundo do som de um dado rolando. E aí entra a narração. Ah, Para ficar ainda mais claro isso.
1: Ah, legal,
0: legal. Sacou? Eu, então, eu já
1: pensei na na hipótese assim de um jogo de RPG. Que só o narrador vê os dados. O narrador joga todos os dados e só ele vê. Eu não sei. Acho que seria chato. Mas é uma então, coisa que já passou pela minha cabeça algumas vezes. Eu acho que
0: seria complicado por conta do tempo que você tomar pra fazer todas as ações. Entretanto, ah! pra um elemento assim, se for um bagulho muito narrativo, eu acho que ia ficar legal. Porque os jogadores só tem a ficha deles e eles estão interpretando os personagens. Então, é como se você tivesse um, uma ficha, uma, uma descrição de um personagem que você tá interpretando. Talvez, pra uma coisa assim, experimental, seria maneiro você fazer uma live baseada nisso, hein? Pense em um, em um sistema tipo City of Mist, uma parada bem já com essa pegada é... Bem narrativa, sabe? Eu acho que funcionaria. Um cutulo, um bagulho assim, sabe? Se você conseguir algum elemento tecnológico pra adiantar as jolagens, melhor ainda. Pois é. Entendeu? É,
1: é. Só... Eu só acho que
0: você teria que ter uma comunicação muito boa com os jogadores pra eles entenderem, sem você precisar falar você conseguiu, entendeu? Você tem que trabalhar na narração feroz. É, tem
1: que ser uma galera que tá disposta, né?
0: Sim. Ou seja, sei lá, chama a André, essa a Valkyria e mais uma galera que gosta muito de interpretar aí do seu time. Uhum. E aí eu acho que você consegue montar é isso uma mesmo. mesa muito focada numa bagulho... Na... Inicialmente você pode fazer um one-shot. Acho que funcionaria. Inclusive, quando você fizer, me avisa, eu vou assistir. Eu, eu
1: não sei <risos> se eu vou fazer, mas ah, eu, agora eu vou você
0: vai, porque eu tô te cobrando Nossa. ao vivo para aproximadamente 90 pessoas.
1: Ao vivo não corta isso aí, pelo amor de Deus. <risos> Nada tá sendo argumentado. Alô é ZX! Gravado. É gravado!
0: Alô ZX, corre
1: isso aqui! Mas deixa eu te contar, amigo, de, de uma mesa, um sistema de mistério que eu conheci semana ah. passada. Uhum. Foi, foi inclusive uma mesa com os patronos do Caquitas Podcast, que é um podcast que eu recomendo. Conheço,
0: conheço, que, conheço. Que,
1: que é um, um RPG, um sistema de, de investigação. E que eu achei uhum. muito legal é o Bring the Wood Bay. Nesse, nesse jogo, cada, cada jogador é uma velhinha <risos> uhum. que tem um clube do livro. Uhum. E tem que ser velhinha, não pode <risos> ser outra coisa. Eu era uma velhinha rica, bem nariz em pé, aí foi você, bem legal.
0: Você se chamava Carlota.
1: Eu me chamava Melissa.
0: Muito bom, nome de rica.
1: Melissa Warfors. Warfrost. Warfrost. Ah, e cara, aí, as velhinhas, elas sempre se metem no meio de investigação policial e resolvem o mistério. Tipo a, vo a vovó do Piu-Piu e Frajola, tá ligado?
0: Meu Deus do céu.
1: Só que o Pans, o legal desse, desse sistema é que o narrador não sabe quem é o culpado. Como assim? O narrador não sabe. Tem lá um assassinato, alguns suspeitos, e o narrador não sabe quem é o culpado. O, o sistema, ele deixa algumas... Na mão, nas mãos do narrador, algumas prontas, né?
0: Uhum. Só que ele
1: não, não, não dá os pormenores. Por exemplo, ah, é, na, no nosso jogo tinha um porco que ia ser assado. E aí eu tava pesquisando se eu tava procurando se alguém da festa era vegetariano. Tipo, putz, não queria, não queria que o porco fosse assado, morto, né? O porco ia ser abatido. Matou o dono da festa. Aí a narradora ela falou assim, ó, tu entrou em contato com uma dona de uma revista aí de, de, de alimentos que tu conhece uhum. e ela te mandou uma foto de uma pessoa aí da festa... Num, num protesto de, de tipo da, do Greenpeace, assim. Só que ela não me fala quem é. E aí beleza, aí segura essa informação. Aí a gente vai caçando, investigando, investigando, caçando mais pistas e ela não, não fala quem é, quem é nenhum específico dessas pistas. No final, tem um movimento que é de teorizar. Então você tem que pegar todas essas pistas e, e dizer quem é o culpado, os jogadores. Eles falam assim, ah, essa pista aqui tinha uma pessoa no protesto. Se você juntar com aquela outra pista, faz sentido que era a Helena a culpada. E aí quanto mais pistas você conseguir juntar a um suspeito só, o que você preferir, você ganha mais dados para uma rolagem de uma rolagem final que vai dizer se você vai resolver o mistério ou não. É um conceito super é um divertido. divertido. Super legal, e tu pode começar a aplicar isso pra qualquer tipo de, de... Tipo, pra um jogo mais com horror também. Eu achei muito legal. O narrador não precisa preparar o mistério, e é super divertido. E no final, eu dei um discurso de detetive, assim, que eu me senti tão bem, eu me senti tão feliz. Foi muito, foi muito eufórico, eu adorei.
0: Você fez o Elementar, meu caro Watson. E daí começou isso. a explicar. Eu
1: fiz o... Não importa a dificuldade do caso, a verdade é sempre uma só. E o culpado <risos> é... Você! Foi muito bom. Filha. Foi muito bom. Foi é... muito, bom.
0: muito bom. Eu tô... Eu, eu tava querendo muito fazer esse cast sobre suspense e conversar um pouco sobre isso porque eu tô narrando com tudo pulpe no, hum. Aqui no, no Caneco. Gravado também, não é streamado. Com a Valkyrie, o Gaze e o Wagner. Olha só. Sempre a mesma figurinhas. Pra poder também... É, é, me testar a, a melhorar essa parte de narrativa de suspense e tal E porque eu tenho o objetivo de fazer uma aventura original de Alien RPG Que eu tô com uma ânsia do caralho Que vai ser um horror sci-fi Que os jogadores, eles vão estar tá presos em um laboratório Uma estação laboratório, tipo a Sevastopol Uma estação laboratório, eles vão acordar de um transe Que eles estavam, tipo, tendo um sonho que eles estavam de férias <risos> E eles acordam numa sala onde tá uma porrada de médico morto e a energia elétrica da, da estação tá avisando que tá dando merda e que o laboratório foi desligado por conta disso. E o objetivo da aventura é eles conseguirem escapar da, dessa estação e descobrir o que aconteceu com eles. Sabe o que é legal hum. para esse tipo de situação? Eles não sabem direito o que tá rolando lá fora. Ah, então. A, a, não tem ideia do que tá rolando. Isso é muito seguinte. legal. É, na primeira sessão, eu vou eles ganham um sorteio, todos os jogadores, eles 60 dias de férias pagas No resort Dionísio Que é um resort que orbita A lua de Europa uhum. E o resort tem duas fases ele, Você pode ficar No resort lunar Onde ele fica flutuando Em volta de Europa Ou no resort subaquático que, Onde você fica Sobre o gelo Dos mares de Europa E... O que acontece é o seguinte Durante o caminho Eles foram sequestrados E eles foram postos Nesse trânsito em, em, em drogados Pra uhum. servirem de experimentos E eles estão Tendo uma Uma alucinação louca todos juntos ali sobre esse como seria o resort dionísio né, a imagem, na imagem na mente de todo mundo e eu vou colocar um alarme com 30 minutos de sessão, eu vou colocar um alarme bem baixinho que vai ficar aumentando conforme a aventura passa. E quando bater mais ou menos uma hora e meia, ele vai estar tão absolutamente alto e eu vou ficar fingindo uhum. que eu não tô Divertido. ouvindo. É, que eles come... que coisas estranhas começam a acontecer sempre que o alarme tá tocando. Até eles acordarem e esse alarme ser o alarme do laboratório avisando pros cientistas que ele tá sendo desligado. E que as unidades de tanque, dos tanques onde eles estão flutuando, né, é... vão ser desligadas e expulsar os espécimes. E aí, a aventura na realidade começa essa quando o laboratório... As drogas que são administradas para eles ficarem em transe acabam e eles são expulsos do tanque, e eles acordam nesse laboratório onde aconteceu alguma coisa e eles precisam descobrir o que está acontecendo. E eles não sabem nem como eles chegaram lá, porque eles foram postos em coma quando eles foram sequestrados. E tem e eles estão bombardeados de drogas alucinógenas. E aí, qual é o rolê? A, a parte sci-fi é toda essa parte da tecnologia, espaço, caramba, quatro. E a parte do horror é o fato que eles ainda vão estar tá drogados com as drogas alucinogêneas, só não vão estar tá em coma. Então hum. eu posso literalmente excluir total, porque eles vão estar tendo alucinações absurdas. E o elemento de fudelância mesmo vai ser o fato de que eu vou sortear quais NPCs que eles criaram da própria família vão estar com eles. Já iniciando a aventura com um desbalanço em objetivos pra dar uma tensãozinha mesmo entre os jogadores. Que basicamente pode acontecer de um jogador estar com toda a família e os outros não. Ou com um ou dois. E aí cada um dos jogadores vai ter dois NPCs. E eu vou botar tipo dois ou três pra estar junto com eles.
1: Tá então, muito uma coisa de não saber o que fazer, não saber Exato. o que tá acontecendo, quero me proteger, quero proteger a minha família, né, os meus NPCs, uhum. enfim. E aí talvez cria até uma tensão entre o grupo, legal? Oh,
0: Exato. E não aí não. o objetivo é ser uma mini campanha. Ser uma coisa tipo quatro sessões, cinco sessões. De três não horas, não. de doze horas cada uma. E. É, eu peguei, eu peguei essa ideia narrando as aventuras prontas de Alien, e olhando, assim, pro sistema e falando, não, dá pra fazer um negócio aqui que não tenha nada a ver com Alien. O sistema é tá, bem fechadinho. Dá.
1: Eu sempre fico tentando pescar coisas de um sistema e colocar no outro.
0: jogar Alien RPG, não, você vai curtir. Foda pra caralho, o livro bonito da porra Pô, oh,
1: faz tempo que eu quero jogar, mas ninguém, ninguém... Sempre que me convidaram um plot, não,
0: não deu certo, Mas, e é um Se você livrão, né? quiser jogar essa aventura que eu acabei de escrever pra você, você pode, André, você já topou.
1: Olha só, vou... vamos conversar isso
0: avisa... aí. Eu já te aviso de antecedência. Vamos conversar. Minhas gente... vezes são mais 65 acompanhado com os pais. Eu não vou me poupar de nada nesse momento. Mais, cesa...
1: assim. mais de 65 eu já fiz faz tempo.
0: Ah, então tá pronto. Então sim. você tá preparada, sacou? Eu tô escolhendo as pessoas que vão jogar. Tipo, ah, depois, depois me chama
1: direitinho que a gente... Vamos já... conversar a gente melhor procura. sobre isso,
0: então. E uhum. eu acho que a gente já, já narrou... A gente tá gravando aqui uma hora, tá do tamanho maneiro. Eu imagino que, a gente possa, que eu posso chamar novamente aí, eventualmente, daqui a alguns meses, pra gente continuar Porra, esse gente. papo. Porque mais de uma hora e meia, pode, pode. o bagulho vai ficar louco. Pra Me chamar pra um episódio
1: de, de Gore, que eu
0: vou gostar. Porra, vou chamar. Eu tenho um, 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 mais uns episódios, tipo, de gênero e suspense, e misturar coisas que eu quero gravar, e eu vou chamar uma galerinha, você já tá preparado pro episódio de Gore faz tempo. Já tô pensando em chamar na, a Noca pro episódio de Gore. Chamar, Chamar Andressa pro episódio de heroísmo Sabe, eu tenho uns focos uhum. assim Vou chegar aí... só
1: fazendo altos barulhão aqui
0: não, tá tudo, tá tudo certo, continua. A gente aqui no Caneco apoia o improviso e a criatividade. Show, show, show. Bora brilhar, velho. Né? Bora
1: e... brilhar.
0: É isso, galera. A Naomi já fez o jabá dela na entrada, então eu vou fazer o meu jabá agora. Se vocês já estão me ouvindo no Caneco Furado, vocês podem continuar me ouvindo no Caneco Furado. Vocês encontram a gente na Twitch como Caneco Furado, no Facebook como Caneco Furado, no Instagram como Caneco Furado, e às vezes no Twitter como Caneco Furado, que de vez em quando eu posto alguma coisa lá. É... A gente tá fazendo stream quase toda quinta-feira, às vezes não tem, porque aí não tem convidado ou não tem assunto, ou simplesmente a minha vida de casado disse não. E... Temos... Apoia o... o... Que absurdo, moção! Apoia o PicPay do Caneco Forado. é só 10 reais pra você estar lá no grupo, tem uma porrada de mesa, inclusive muitas das que eu acabei de falar aqui, e coisas mais leves, porque nem todo mundo vive de violência agora o tempo inteiro, vai ter mesa de My Little Pony, e de Sakura Card Captor, porque eu tive o prazer de comprar Glitter Hearts.
1: Vai ser e... mesa de My Little Pony? Vai. Em Tales of quest é sim. Me chama.
0: <risos> Você Eu sabe que, tipo...
1: Gente eu traduzi esse livro. Sério? Eu, não oficialmente, mas eu traduzi. Ah. Eu tenho ele inteiro em português. Eu jogo esse, esse livro, eu jogo esse jogo aos quatro anos. Eu já levei ele pro, pra eventos tipo Santos Geek, que é o maior evento uhum. gratuito de, de conteúdo geek da América Latina. Eu levei pra RPG de mulherzinha. Eu narro isso há quatro anos. Eu sei tudo e eu nunca joguei.
0: Eu vou te chamar, eu vou te chamar. Eu só não garanto expertise, porque vai ser a primeira vez que eu vou narrar.
1: Eu nunca joguei. Eu narro esse negócio há quase cinco anos eu nunca porque joguei.
0: Porque a gente tá aqui, eu, não, eu tô fazendo uma uma série no caneco de RPGs que não são D&D. Porque, como um velho jogador de D&D, eu já tô de saco cheio de D&D. Uhum. E aí, eu tô fazendo aventuras de sistemas, tipo Cthulhu Pulp, Cthulhu, é, My Little Pony, Hora da Aventura. Eu tô fazendo aventuras de One Short, às vezes umas mini campanhas. E aí, eu chamo a galera que tá jogando, ou pessoas que sa sabem bem do sistema, pra fazer um RPG que não são D&D, My Little Pony primeiras impressões. E quando a gente joga, tipo, duas sessões daquilo, eu volto pra fazer o, o Segundas Impressões. Pra uhum. falar sobre sistema e apresentar novos sistemas pra galera, sacou? Não, se quiser
1: me chamar pra falar de Deus of Requestra, aí vai Porra, ter 10 horas. Porra, tá vai
0: convidada ter... já, minha querida, vai
1: ter porque cinco eu horas conheço
0: de... zero dessa merda, eu vou narrar uma aventura qualquer, uma loucura maluca, se tiver alguma coisa de aventura pronta, me manda, por favor, Tem porque paz. eu tô com, tipo, 11, 12 sistemas pra narrar, escrevendo coisas, pegando aventura pronta e o caralho pra fazer... Inguida Tem várias,
1: inclusive, as que eu escrevi.
0: Me manda, Naomi! Me manda! Me manda que eu narro pra você. Eu, eu, eu gostei que... muito. Gostei muito dessa porra.
1: É muito bom esse sistema mesmo.
0: Nossa, eu dei uma olhada e eu fiquei meu Deus do céu, mas vai ter muito. Ele é <risos> essa noção, Eu tô preparando... A, essa série vai ter é, é Cyberpunk Red, Cthulhu Pup, que já tá sendo hum. gravado, Reinos de Ferro, Karilden Seitz, ou melhor RPG que existe, Dragon Age, God RPG e MLP. É o que estão na, na... Ah, é, Star Wars Saga. É o que tá na, na sequência. No caso, MLP ou Teleza Frequestra. MLP não é Maleropone, né? Isso. e M, aí...
1: é MLP FM, tá? Pra ser mais específico. Ah, não,
0: mas pra mim é, é, é <risos> por uma pessoa que tá fora do círculo de fãs de My Pony, se Você chama de MLP. É, se
1: você falar MLP, você está se referindo ao Maleropone dos anos 80.
0: Ah, é? É. Se você Caralho. falar
1: M, MLP FM, que é Maleropone, Friendship is Magic, aí sim é a quarta geração, que é a geração que se trata do Teus
0: Tô editando agora a mensagem para botar o termo correto. MLP Entendeu? dois
1: pontos F e minúsculo M.
0: Sem, sem problema, vou colocar agora aqui no caneco Pode editar comer. a porra da mensagem pra colocar a informação correta. É, e é, assim, aí que o, eu tô... é assim que a
1: galera escreve no, no, no nas o, coisas o, oficiais. O do assim.
0: é... E aí vai ter Star Wars Saga uhum. eu. então assim eu tô com, ah é Yggdrasil
1: Yggdrasil da hora.
0: E eu quero também fazer a bandeira do elefante da Arara então basicamente tem a LRPG, a bandeira do elefante da Arara, Brasil Star Wars Cyberpunk, Cthulhu, MM mas eu não sei quanto eu vou conseguir fazer porque a MM é foda, ninguém quer jogar esse caralho, mas eu consegui que que é isso, uma mesa. MM, Mutantes e nós... Malfeitores.
1: Ah, achei que era aqueles chocolatinhos.
0: Ah, também, mas no caso <risos> eu tô ah, fa... ah. no caso Mutantes Malfeitores, eu tô querendo jogar uma aventura, e aí um, um amigo meu lá do Beholder se propôs a narrar uma aventura de My Academia é, qual é mesmo? Boku no Hero Academia ah, de ah. IMM então eu já vou tentar trazer ele pra falar sobre o sistema porque acaso não tem ninguém. O famoso Boco no Pico Academia. Não, por favor, não faça isso. <risos> Aí vai ter Reinos de Ferro, Mutante Ano Zero, Carilden Densetsu, Dragon Age, Got, Kobold, que já rolou, só não gravei o cast sobre Kobolds ainda. Kobold comeram meus GB. Já jogou? Não. Porra, Noca, você tem que jogar essa merda, cara. Ó, oh, eu nunca joguei várias coisas ainda nessa vida. Caralho, Noca, presta atenção. O Kobold comeram meus bebês. Vocês são Kobolds. O objetivo de vocês é ir pra um lugar, pegar comida e trazer de volta pro reitorg. É isso. Legal. Zé comer. É, é, não, é isso. É isso. É simples, não, é maravilhoso olha. o sistema. E tem, uma, e tem formas horríveis de morrer, como você não Bold. E uma delas é uma vaca-cometa. Uau! Foca. Você tá lá na moral e você faz uma merda e toma uma marca de morte. Você falha. E aí, uma vaca cai do céu e te esmaga. Sensacional. Entendeu? E, é, Ou seja, é claramente um sistema de comédia. <risos> uhum. claramente. Aí vai ter hora e hora da aventura. Então, tem muita merda que eu tô, que eu tô preparando pra essa temporada de RPGs que não são da ideia. Eu preciso de gente. ou oh, se eu te você, falar você falar conhecer coisa. pessoas que sabem sobre esses sistemas... Deixa eu te falar uma coisa. no telefone. Fala.
1: Tu já sabe o que você vai narrar hora pra hora da aventura?
0: Pra hora da aventura, não passa mais puta ideia.
1: Então, eu vou, te, eu vou te indicar uma aventura pronta, que vai ser publicada pelo site do Retropunk, que eu escrevi, de da Aventura.
0: Porra, então, você não será? quer narrar, não? Posso narrar? Caralho, aí fodeu. Posso narrar? Tarso, a gente tem contatos importantes agora, amiguinhos, colegas da internet, que, tá, que escrevem aventuras, Talisson. Oficiais, leque. Olha isso. É... Eu, tenho, eu já tenho algumas aventuras publicadas mundo afora. Vai, tu Ah, eu tô tentando. Eu tô escrevendo uma aventura chamada Os, Os Goblins da Galocha Amarela. Ah,
1: você vai, vai narrar Glitter Hats também, não vai?
0: Vou, vou. Você foi... Só... Eu não anunciei foi... Glitter Hats ainda. Você porque... foi financiador? Fui. Pra caralho. Tu, tu Cara, receber... você tem noção há quanto tempo eu quero um sistema de meninas mágicas? Você
1: vai receber duas aventuras minhas, então.
0: Sério? Caralho. Sério. Fala, olha só. A Naomi é muito brabo, irmão. <risos> É muito braba. Eu Se estou esperando uma aventura. delas, eu vou ficar muito feliz. Por favor. Por favor, vou muito. Vou muito. Feroz pra caralho. Eu dei uma Mas no... no...
1: no teu e-mail a qualquer momento.
0: Eu queria fazer uma aventura muito idiota, que foi uma ideia, uma, uma ideia de uma amiga minha, que é uma aventura de meninas mágicas defected. Que é, tipo assim, é homens que viraram meninas mágicas por acidente, e por ah. conta disso, eles são meninas mágicas classe F. Ah, e aí aparece um, E é, aí aparece um pervertido, tipo, que tá tentando assediar as meninas. E elas falam, na boa, a gente podia foder com esse maluco, mas a gente não quer lidar com ele. Então, já que vocês têm poderes mágicos, lidem com ele pra gente, por favor. Porque, sem paciência, irmão, sabe? E vocês já estão aqui, né? E não podem batalhar com os monstros. Então, resolve isso pra gente. E aí, a minha personagem, porque quem é na raia é essa amiga minha, a meu personagem é irmão gêmeo de uma menina que era pra ser menina mágica, só que ela morreu em um acidente no instante que ela ia receber os poderes. Oh, e aí, e aí foi... confundiram ela comigo e eu virei uma clássica menina esportista do colan oh. verde, que usa fitinha pra lutar. Então, toda vez que eu me transformo, a sei eu estou uhum. com uma roupinha de ginasta.
1: Cara, quando eu joguei... Primeira vez que eu joguei Glitter Hearts, eu fiz uma personagem, uma menina, que era apaixonada pela personagem da Renata, que era um menino. Aham. Uhum. Quando a minha personagem menina se transformava, ela virava um menino. Ai, e quando meu Deus. a personagem da Renata menino, se transformava, ele virava uma menina. E aí ela era... A versão mágica dela era apaixonada pela minha. E a minha não. Só que quando humanos, eu que era apaixonada por
0: ela. Eu queria dizer... Que isso tá muito anime de romance.
1: É óbvio, né? Da onde é você
0: acha, onde você acha é que eu é vi? Isso. E aí, eventualmente, quando eu masterizar bem o sistema, eu consigo fazer... Qual é aquele, aquele anime de meninas mais que eu gosto? É... E tem uma, Que tem, tipo, um... um é, elas têm uns poderes de bruxa e tem uma menina que volta no tempo. Madoka! Aí um dia eu vou conseguir escrever uma aventura lá Madoka.
1: Eu não gosto de Madoka.
0: Ah, Madoka é... Madoka é especial, né?
1: Eu assisti do episódio 1 ao 9 numa tacada só e não terminei. Ma,
0: Madoka é especial. Principalmente é o episódio 3. Começa. Tem é
1: no episódio 3.
0: É, porque se eu não estou errando o nome do anime, no episódio 1, 2 e a metade do 3 é, é gente fina meninas mágicas padrão, e aí uma das meninas é decapitada, e daí a partir ah, desse momento... a mami. É, fudeu, o uhum. bagulho fica louco, e aí a gente pode fazer meninas mágicas terror. Olha só quem louco Ah, mano. da hora. achei muito muito ed pra mim. Ah, não, muito... é? Pra caralho. É, tipo, não gostei. Eu não estou dando um voucher de qualidade do roteiro <risos> da escrita desse anime. Eu só tô falando que eu gostei. Não, mas é da hora, eu
1: jogaria um negócio desses, é Porque,
0: tipo, não é nanurra, tá ligado? Porque nanurra é aquela porra, amizade, amor e o caramba, claro. e de repente você tá lá, olha, mais um anime de meninas mágicas, amor e não sei o que. O que, que é isso? Sabe? Aham. Uh -huh. É um plot é, twist é um bom. Eu acho que é. Eu acho que é. Questionável, porque quando você termina de assistir, fica uma coisa meio... Ah, tá bom, sabe? Entendi já. Você queria ser mal. É, só que no momento que... do plot twist, você fica, caralho, irmão, o que que tá acontecendo?
1: Eu, eu acho que eu não gostei, porque tinha tanta gente falando, tanta gente eu, louca, o... por isso, que eu fui lá, o... né? e falei, é isso, gente, é só
0: isso. Ah, eu esperava mais, é só isso que vocês estão vendo. Me, de... você... Me criaram tanta expectativa. Quando você não tem mais coração, né, as é. coisas ficam difíceis, né, não? Afinal de, de <risos> contas, você fez a Andressa causar um genocídio de neném.
1: Sim. E... Ah, sabe o que eu fiz nessa mesma mesa? Ah. Sabe o que eu fiz? Fala! A, a Andressa tinha uma esposa, né? Uhum. Que ela, ela conheceu, tipo, na segunda ou na terceira sessão. E a mesa durou um ano. E aí, nesse meio, tempo todo, teve, tipo, amizade, namoro, pedido de casamento. E na uhum. última batalha, uhum. sabe o que a Andressa precisou fazer pra Já vencer?
0: Ela. Não.
1: Mandar a esposa para o inferno.
0: Cara, que orgulho.
1: Isso, isso foi, foi... no Desde hoje, você morre, né? Quando você cai, você faz uma, um pacto com a morte pra voltar. Uhum. E aí a morte, que era a mãe dela, falou assim, o mundo só vai ser salvo se você voltar. Se você não voltar, todo mundo vai morrer. Mas pra você voltar, você tem que sacrificar sua esposa e mandar ela pra cá.
0: Nossa senhora.
1: A Olha... personagem dela ficou traumatizada pro resto da vida. Eu quero muito ser seu amigo.
0: Que isso? Ainda... Tá lindo. Nossa, Ainda... demais. Que gostoso. Eu tô sentindo... Hum... Eu tô, sentindo, eu tô sentindo o sabor do drama aqui. Pergunta Andressa pra... te xingando, tá ligado? Pergunta filha pra. Da puta.
1: Não, cara, ela não me xingou, ela ficou meia hora, tipo, olhando pra, pra câmera, assim, se, sem saber, sem entender, ela quase chorou, velho. Foi tenso.
0: É que pensa no coração, ela tava filha da puta, filha ah. da puta. E ela pensando como eu saio disso. Ela ficou 30 minutos tentando, tentando É, definir. não
1: saiu. Ainda a gente fez uma one shot depois que, que é com os filhos dos, dos protagonistas. Eu e gosto de
0: torturar a galera, né?
1: A personagem dela ela precisou dar um olho pra, pra resolver a situação.
0: Mas eu queria dizer que às vezes a Andressa pede também. Né? <risos> A Andressa se ofereceu pra dar o olho. Não, claro. Normal. Normal. Eu não esperava menos. Não esperava menos. Tem que ver a Andressa e a Valkyria foi... jogando juntas, cara. É uma, coisa assim, é uma coisa, assim, muito divertida, porque a Andressa fez um personagem que é, olha, a gente salvar o mundo é menos importante do que proteger as coisas que nós amamos. E a Valkyria falou, então, brother, meio que o mundo é onde a gente tá, sabe? Tipo,
1: uhum.
0: bora salvar o mundo. E fica essa, essa dicotomia entre elas duas, em que elas tentam influenciar uma a outra pra meio que caminhar a Aventura caminhar na direção em que elas estão querendo e tal. E durante toda a primeira temporada, a Margaret, que é a personagem da Edessa, venceu. Mas a partir da segunda, quem meio que tá controlando a narrativa é a personagem da Val, porque a Margaret ficou grávida uhum. em um sistema de horror.
1: Ah, eu lembro dessa história.
0: Ah, não, é porque eu agora... agora coisa Eu coisa. terminei a segunda temporada, né, agora. Então eles já sabem o que vai acontecer com... Com, com ele. O... A Semiás, que é a vilã atual que, se, que, que enfocou os, os gêmeos demônios pra matar a Andressa, já morreu. Ela já invocou os filhotes e o... E um dos demônios de fogo tá voando em direção onde a Andressa... Tá voando na direção da Andressa, ao vivaço com ela sozinha. É. você já, já aconteceu isso com você, ô filha da puta. Ela tá sozinha na cidade. O outro personagem que tá lá está desativado. Ele é um... Meio que um robô. Ele tá desligado. Uhum. E é isso. O objetivo do demônio é matar a criança e é, ela está, é E a maldição foi, vai fazer ela ter um aborto Que é uma coisa que a Andressa já foi informada Inclusive E Ai, aí Andressa. o objetivo da sessão inteira é ela proteger a criança O bebê que acabou de nascer Tipo, ela vai ela vai ter a filha Antes da hora Por conta da, da, da maldição que eles falharam em impedir E aí ela vai estar super debilitada Protegendo o bebê e lutando contra um demônio de fogo Porque a Andressa que
1: nasceu pra sofrer, né? Eu ah, cara muito. É
0: o que, que eu fiz? Eu botei todo um elemento lá, o Caramba 4, pra eles descobrir eles não descobriram. Quando eles finalmente foram no, no, no lugar onde dava merda, eles foram embora antes de descobrir a merda, 100% da merda. Dois uhum. dos personagens superpoderosos falaram, e a gente tá focado na missão, então a gente vai atrás da missão, e não vai ajudar vocês. Literalmente foi isso que aconteceu. Tava um grupo forte o suficiente pra, pra é, resolver tudo. E aí, dois personagens descobriram uma, um bagulho muito sério. E eles falaram: caralho, isso é mais sério do que tudo. Isso aqui é o fim do mundo. Boa sorte pra vocês. A gente vai embora. E vai resolver essa outra pica que o demônio tá chegando e a gente tem que impedir. E aí ficou o resto da galera na cidade e eles falharam em impedir o que tá acontecendo. O que tava acontecendo na cidade, que era meio que um pote pessoal dos jogadores. Literalmente. É, boa, boa sorte a pra missão galera, é, é escolher a missão sobre seus amigos. Foi isso que aconteceu. Aí, é, galera. Escolhas é. foram feitas. Eu tô muito satisfeito, porque a primeira aventura da terceira temporada é a Andressa tomando no cu. <risos> Não, eu já avisei não. ela, olha só, você tá em tal situação, você tá em tal lugar, não sei o que, e tem um momento pesado, um trigger sério. Ela, o que que foi? Eu falei, então, por quantas das coisas que aconteceram, você vai ter um parto, tipo, como se fosse um aborto, porque vão te forçar a ter o neném, porque o objetivo da mulher é matar teus filhos. E aí, só que você já tá grávida há oito meses, então o bebê não vai morrer por nascer. Só que você vai ter que proteger ele de um bicho que tá vindo. Então, assim, vamos se preparar mentalmente, vai ser uma sessão pesada e tal, e vamos conversar sobre isso, porque, alto eu né? Tenso pra caralho.
1: Inclusive, seria bom é, avisar. Botar o né, um anúncio.
0: O né? um anúncio de trigger. Vou botar pra caralho.
1: Inclusive, eu tenho, eu tenho uns, uns prontos já que eu sempre uso no Necronoc. Atenção, esse audiodrama possui gatilhos. Verifique a descrição do episódio antes de prosseguir. Ouça conformes para maior qualidade.
0: Vou roubar de você. Pegar o texto igualzinho e falar, eu roubei esse aviso de gatilho. Se quiser, né? eu te mando o áudio, eu tenho ele separadinho. Por favor, me manda. Eu roubei esse gatilho da minha Esse, esse aviso de gatilho, hein? Eu vou entrar o é, teu, teu áudio é, pra É
1: que fala audiodrama, né? Aí não
0: sei é, se... Não, foda-se. Eu, eu não chega a ser um audiodrama, mas é. É, é, como, é, é como bem heavy heavy assim, sabe? Pra uhum. poder ficar bem legal. E aí. Faz te mando é, então. Na descrição dos episódios, tem sempre assim: é, esta é uma mesa enxada de Dimorde. Não Sim. existe. E lugar seguro. Esta mesa é indicada para maiores de 18 anos. Se você for. Se não escute com crianças próximas. Isso aqui tá pra, uma, um, tem claramente Uma descrição assim, olha só, querido Isso aqui é sério, não é pra criança E quando eu publico, eu publico ele como explícito Então só contas Que tem uhum. mais 18 confirmado Podem eu, a, abrir o episódio Você não pode, se for tipo Uma conta do Spotify de um menor de idade Ele não consegue nem abrir o bagulho, tá ligado? Pelo menos, uhum. quer dizer, pode, considerando Que o pai do moleque Tá tomando uh, os cuidados Necessários em relação também... a isso Porque fica no episódio aquele bagulho Falando que ela é tem também a... história, cara, ela assim. É, tem, tem um episódio que a Andressa Põe fogo em um cara vivo Ele, Ela pega a cara do maluco E afunda a cara dele numa fogueira É da hora é Mas, é demais. Só, é que aí, né? Só que aí existe também limites Tem, tem aventura Que tem canibalismo tem, tem aventura que tem demônio ilusionista Controlando a mente da galera Pra eles terem orgasmos E, e perderem a, 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 a noção Do que eles estão fazendo E tem aventura em que tem uma família que foi controlada mentalmente E aí os, a, 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 a família Em si esqueceu que eles eram relacionados E o pai engravidou a filha mais velha E depois ele descobre, se sente tão culpado Que ele queima, aí ele tem ima, e, e visões da, da situação E aí ele lembra o, o, a sensação do toque Do cabelo da, da, da filha dele Na mão, e ele queima a mão ele destrói a mão direita dele pra ele esquecer Tá ligado? E aí Exato. esse personagem Isso não é explícito, tá ligado? Uhum. Mas dá pra você pegar a situação uhum. E aí ele fala é. sobre como eles foram controlados e tal. E eles fugiram desse culto, que é o culto que maldiçou a Andressa. Oh, ele, né? esse, essa galera fugiu de lá quando esse maluco teve um surto de consciência quando essa porra aconteceu. E aí o, o choque dele fazer isso pegou ele tão pesado que ele ele meio que acorda do transe e salva os filhos. Só que a esposa dele tá tão absorvida pelo culto que ela não quer ir embora. E aí, ele pega os filhos e foge. E a esposa dele é a mulher grávida que aparece na sessão sendo consumida pelas chamas.
1: Cacilda.
0: Porque, oh. inicialmente, a filha dele ia ser a mulher grávida, que ia ser consumida pelas chamas, pra poder salvar a galera. E aí, como ele sequestra a própria filha e leva embora pra salvar ela disso,
1: aí entra a... A,
0: é, a mulher tem que engravidar uma, pessoa... uma nova mulher pra poder fazer isso. E aí, e, e tem uma Súlcubus, tem um Súlcubus, na realidade, que o nome na aventura é o um Homem de Mármore.
1: Seria que... um íncubus, incu... é né?
0: É, é um íncubus. E os, o incubus em SDL são íncubos clássicos, né? Homens e mulheres super deliciosos que se alimentam de energia sexual. Tipo... Só que em SDL, eles são tipo estátuas de mármore grego, tá ligado? Corpos perfeitos uhum. e tal. E apenas a presença deles causa uma loucura de urgia. E, e pessoas comuns têm muita dificuldade de resistir a isso. Então, tipo, o simples fato de ter uma, um incubus ajudando a vilã é muito sinistro. Que é um monstro que o Thaleson conseguiu matar sozinho, diga-se de passagem. Era porque o personagem... Thales. Ele não tem mais coração, não tem mais nada. <risos> Aí... Ah, cara, só. muito pesado. Muito pesado, tá ligado? Tipo, não, não é um lugar seguro. E aí eu tem... boto isso nos avisos, em todos os podcasts. Tem ó, que colocar é aviso e o
1: sentimento da galera. Então isso é interessante. Ah, Andressa, vai rolar isso
0: e tá, tal. Não, é o aviso. Eu avisei Avizar, a ela, por exemplo. É, é. É, seis meses antes de ela descobrir que ela engravidava, eu falei assim, é, Andressa, qual são suas instruções sobre a sua personagem ficar grávida? Aí ela, Igor, aí eu falei, calma, não é que, sei lá, eu vou bater, fazer um troll da porrada na sua barriga. Eu só quero... Quero saber se a Margaret poderia ficar grávida caso a situação fosse é, possível. Aí ela ah, acho que sim, essa é maneira e tal, não sei o que lá. E aí, eventualmente, ela que é uma, uma mãe em SDL, passa dois anos, passa um ano em casa, de boa, com o marido e a família. Naturalmente, ela poderia ter engravidado. Uhum. E aí, a questão é que ela descobre a gravidez em um momento muito crítico. E quando eu faço o time-lapse pra ir pra segunda temporada, ela tá muito grávida. E aí, acaba que ela ela tá meio que debilitada, porque ela não pode sair por aí dando martelada em demônio, seis certo. meses de gravidez, né? Uhum. Então, o protagonismo passa muito pros outros personagens, e ela, e a jogadora e a personagem, estão surtando, porque ela tá presa em, indo, na cidade, e ela é naturalmente uma aventureira, e o marido dela morreu. E aí, como é que faz? Então, o protagonismo passou pros outros, e aí o filho dela mais velho, ela começa a jogar com o filho dela mais velho e tal, pra ela poder <coughs> pelo menos jogar com os outros. Só que ela não tá com a personagem dela, sacou? a ah, personagem ela tá numa circunstância. E aí, ela agora tem que, tem que proteger a Rosa, que é a filha a neném que vai nascer agora. Que, tecnicamente, na quarta temporada, ela é uma personagem jogável. Ela quer jogar com a Rosa. Então, ela tem que manter a criança viva agora.
1: Pra poder jogar com ela depois. Sim, exato.
0: Aham. Uhum. Não, tá 100% sem coração, cara. E detalhe, a quarta temporada foi ideia da Andressa. Ela falou uhum. assim, pô, eu queria muito fazer uma, uma mini campanha nessa situação aqui. Aí eu falei, beleza, se você os que as crianças todas estiverem vivas no final da terceira temporada, é nóis. Bora fazer. Porque a gente passa 15 anos, assim, sabe? Aham. Uhum. Legal. Aí, mano, é, é muito sem coração. Sabe é porque é o pior, cara? É, eu não recebi ninguém reclamando ainda. O geral gosta da narrativa. Porque tudo tá dentro daquele contexto, tipo, de, de fantasia pesado, caramba quatro E no final a galera tá vencendo, né? Então, mesmo que é aquela coisa da, da vitória. Nego vence, mas é aquela, aquela vitória amarga. Tipo, porra, podia ter sido melhor e tal. A gente Sim. salvou a cidade, mas só metade da cidade, entendeu? É meio que um negócio assim.
1: Uhum.
0: E ele. A, a, o povo, no final da primeira temporada, a gente só tá jogando mais porque eles pediram então, pra mais ou pra menos é, eu acho que eu tô equilibrando bem o, ali o alívio da tensão porque puta que pariu, né, é uma história pesadíssima onde eles conseguem vencer e chegar a alcançar os objetivos e ter uma bolha de felicidade en entre essa negritude escrota e do mal, e ao mesmo tempo eu consegui, dentro disso é, apresentar muito bem o que eles estão enfrentando e deixar claro que não é uma fantasia de D&D, onde o demônio entraria sozinho no, no acampamento e desafiaria a Andressa pra uma luta um contra um. Não, irmão. Ele vai enfeitiçar todo mundo, vai envenenar a galera e você vai ter que se virar pra achar o cara e impedir que isso aconteça. Porque, bom... Nós não estamos em DD. tá jogando em Shadow de Molloyd. Em Shadow de aí. você tá, fudido, tá, tá ligado? fudido. E aí, até agora, pelo menos, não deu merda. Eu quero ver se eu vou continuar conseguindo manter esse equilíbrio. É isso. meio que, isso. Show, que isso. É o carro-chefe do podcast, cara. É o, que, é, é, é o que mais tem toques, tá ligado? É, muita gente escuta. No caso, muita gente para os meus parâmetros, que é tipo 200 pessoas. Nossa,
1: é bastante. Então, isso é muito. Eu, é, por... Isso é muito para um, é, um podcast de RPG.
0: Bastante. Bem, eu tenho eu tenho... o tenho... uh, 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 é Shadow of the Morte, tem muita gente que escuta, mas o resto do podcast é a média mais baixa, é tipo 90 ou e, e, e é, únicos, sabe? Uh -huh. E considerando que eu não lanço semanalmente, eu lanço quando eu consigo e tal, eu tô feliz, eu tô satisfeito. Eu tenho quase 10 mil é, reproduções já. E não, é dessas ótimo. 10 mil, só, o, só essa aventura tem tipo 3, 4. É muita coisa. É, é tá um ótimo número pra RPG brasileiro, assim. Nossa, eu tô muito satisfeito, eu tô muito satisfeito. E a gente saiu da pauta foda logo depois de a tchau.
1: Eu não sabia se estamos gravando ainda, se não... não o que
0: tá online, porra. Ele tá gravando. Essa porra vai entrar como eixo no episódio. <risos>
1: Vamos se despedir,
0: então? É. A... Galera, vocês tiveram o proveito de ter um papo de mais uns 30 minutos extras com a nossa oh! querida Naomi, mais uma das muitas pessoas famosas que a gente tá trazendo aqui para esse podcast, entendeu? Que são pessoas que eu me identifiquei. Inclusive, conhecer a Naomi né? no, no Beholder, caso você não seja ouvinte do Beholder, vai atrás do Beholder. É um excelente podcast de RPG e cultura pop. É... Escutam o Cash é muito divertido e, e, e pequenininho. Então, assim, dá pra você dar uma barrigada ouvindo, dá pra pra você, porra, ouvir 20 e lavar a louça. Entendeu? É pra você então... ouvir
1: todos no tempo que você
0: ouviu esse. <risos> Olha, você tem que lançar mais podcast. É isso. Você precisa ter tipo, podcast suficiente pra nego lavar a louça um mês. Um
1: mês. Não, mas eu já, tem, já tem quantos
0: nanocast? Tem um monte de nanocast eu já. Acho que tá no 80 e poucos. Ah, porra, tá maneiro. Já dá, dá pra lavar uma louçona. São não... 800 minutos já. Porra, dá pra lavar uma louçona feroz, ah. assim. Um mês de louça uhum. é maneiro. Dá, dá sim. Então você, porra, de, 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 de gotinha em gotinha, você tá com Podcast gigante.
1: 83. E um dos episódios tem mais de uma hora, mas todos os outros têm cerca de
0: 10 minutos. É, eu tô atrasado ainda no JornalCast. Eu baixei o último que saiu, que tem os cinco dias que você publicou hoje pra ouvir. O eu
1: Da não Diaba? Ouvi,
0: não ouvi ainda. O Da e... Diaba? Eu acho que é.
1: Esse é bom, esse é legal.
0: É literalmente o último que você publicou.
1: É o Da Diaba, esse eu é uhum. amei.
0: O... o Caneco, por exemplo, tem tipo 30, tá ligado? Podcast lançados. É um negócio assim. Ah. É. Deixa eu ver aqui. É 30 mesmo. Eu tô olhando aqui no, no negócio, mas aí cada um tem uma hora, alguns tem quatro <risos> E a gente saiu da pauta de novo. Ah, e... Porra, é... <risos> é que eu gosto de conversar com você, cara. É, é legal, minha... é, é É, Vestido. A gente vai conversar mais, não. Foi difícil a gente conseguir marcar essa data. É... Vamos pra mais uma, mais um cast para pra gente. Pode... De repente a gente pode marcar um papo furado de. de... Nós roubamos a pauta. Eu sei que você é não escuta o caneco, que roubamos a pauta é basicamente de senta e bate papo. E é isso. Sobre RPG, Show. sobre jogos, é o que a gente vai fazendo e tal. Eu já fiz isso um, um com o Diego, e deu muito certo, a gente pode marcar um pra fazer um também. Quer dizer, é assim, ó e fala, de, fala merda sobre o mundo de RPG, o que a gente tá fazendo, em relação a coisas que... Fantasia, livro, essa porra assim, mas vai ser maneiríssimo. Tô, Eu vou dar tchau pra galera. Beijo pra galerinha do mouse, os canequeiros. <risos> que nome merda do caralho. Beijo, canequeiros. Falar, cara. e... Vou te mandar um, áudio, um link pra, pra pasta. Ah, tá. E aí você Posso? pode botar, assim, é, forte tá. do DM e suspense, na noca.
1: Posso parar de gravar?
0: Pode, pode parar. Tá.
1: Eu exporto aqui em que formato?
0: MP3 320. Tá. Mono? De um de estéreo, é melhor. Porque aí eu vou juntar dois áudios de onde um estéreo e ele vai ficar estéreo. Ou pelo menos vai ser o meu editor que vai fazer isso. Eu não sei exatamente o que ele faz. Beleza.
1: É, Suspense. Pode, tá melhor, Acabou. Olha a hora, hora, hora. Agora, eu agora. Foi não comigo? Pô, eu vou desligar o Craig aqui. Tá, manda o link lá que eu envio o áudio pra ti. Aí, eu vou botar essa porra pra baixar.